0: 秋季，蜀汉的卫将军姜维进犯雍州，依傍山建筑两座城，派衙门将巨安、李欣等人驻守，并聚集羌胡人为人质，进犯亲逼各个郡。征西将军郭淮和雍州刺史陈泰进行抵御。陈泰说：“城虽然坚固，但离蜀国路途遥远而险阻，当会需要运送粮食。羌人怕姜维的劳役繁重。”居然不肯依附他。如今围攻夺取城，用不着厮杀流血就可以攻克。他们虽有救兵，但山道险阻，不是行军打仗之地。于是郭淮派陈泰率领逃鼠护军徐志、南安太守邓艾进兵包围了城，切断了运输道路和城外流水。吉安等人出城挑战，陈泰却按兵不动，城内将士困窘不堪。仅靠分配的粮食和聚集起来的雪水度日。姜维率兵前来救援，出了牛头山就与陈泰的军队相遇。陈泰说：“用兵之道，贵在不战而使人屈服。如今扼守牛头山，姜维没有了退路，就会成为我们的笼中之鸟了。”于是命令诸军各自坚守营垒，不与姜维交战，并派人向郭淮报告。让郭淮快速向牛头山进军，截断姜维退路。郭淮采纳这个意见，进军洮水。姜维害怕了，迅速撤兵。举安等人孤立无援，终于投降。郭槐于是向西进击各个羌人不足。邓艾说：“敌人撤离不远，或许还会再来，应该把各部军队分开驻守，以备不测。”于是留下邓艾的部队驻扎在白水北面。过了三天，姜维派遣将领廖化在白水南岸面向邓艾的部队结营扎寨。邓艾对各个将领说：“姜维如今突然返回，而我军人少，按照兵法，他应渡河来战。但是他们却不住桥，这是姜维让廖化牵制住我们，使我们不能返回，而姜维必定从东面袭取桃城。”陶城在白水之北，离邓艾驻地六十里。邓艾当天夜里就秘密出兵，直奔陶城。姜维果然渡河而来，但邓艾先期到达，占据了陶城，因此得以不败。蜀军于是返回。兖州刺史灵狐于，是司空王陵的外甥，驻扎在平阿、啊，生就二人同时掌握重兵，单独承担淮南地区的重任。王陵与灵狐于暗地里策划，认为魏帝昏庸懦弱，受制于强臣。又听说楚王曹彪有志有勇，想要共同立他为帝，奉迎他到许昌建都。九月，灵狐于派他手下将领张氏到白马县，与曹彪通了消息。王陵又派舍人劳金到洛阳，告诉他的儿子王广。王广说，每当要干一番大事业。应该以人情世态为本。曹爽因骄奢淫逸失去了百姓的信任，何晏虚浮而不能治国。丁密、毕轨、桓范、邓等人虽有较高的声望，但都一心追逐名利。再加上变异国家的典章制度，多次更改政策法令，他们心里想的虽然十分高远，但却不切合实际民情。百姓习惯于救治，没有人顺从他们。所以他们虽有惊动四海的势力，威震天下的声明，而一旦同日被杀之后，手下名士就散去大半，百姓们照旧安定，没有谁为他们而悲哀，这都是失去民心的缘故。如今司马懿的本心虽难以测量，事情也不可预料，但是他却能提拔贤能，广泛树立超过自己的人才，遵循先朝的政策法令。符合众人心里的愿望，造成曹爽恶名声的那些事情，他都必定加以改正。终日兢兢业业，以安抚人民为先物，而且他们父子兄弟都掌握着兵权，是不容易被推翻的。王陵听不进他的话。冬季1 1月，刘狐鱼又派张氏去见楚王，还没等他回来，刘狐鱼就病逝了。十二月。辛卯初九，在王陵志所任命他为太尉。庚子十八日，任命私立校尉孙礼为司空。光禄大大夫徐淼去世。徐淼以清正有气节著名于世。卢钦曾著书称赞徐淼说：“徐公志向高远，行为清白，才学广博，气势威猛。而其实行起来，则是高远而不拘谨，清白而不孤傲，广博而能把握要领。”威猛而能宽容，圣人认为清正难以做到，而徐公很容易就做到了。有人问卢钦，徐公在武帝时，人们认为他很通达；自从当了凉州刺史，又回到京师后，人们则认为他孤傲。这是为什么？卢钦回答说：以前毛崔衍当政，崇尚清高朴素，当时的人们都改变平常的装束。因此，人们认为通达近来天下奢侈，人们都相互仿效，而徐公却保持平素的风尚，自得其乐，不与世俗相同。所以，从前的通达就成了今日的孤傲。这是因为世人变化无常，而徐公始终如一。如今是卢豫之子二年庚午，公元二百五十年夏季五月。任命征西将军郭淮为车骑将军。当初，会稽郡的潘夫人受到成王的宠幸，生下少子孙亮。吴王十分喜爱他。全公主既已与太子孙和有矛盾，就想预先奉承结交孙亮，于是常常称赞孙亮之美，并把她丈夫之职权上的女儿嫁与孙亮为妻。吴王因鲁王孙霸结交朋党，来陷害自己的兄长。所以心中十分厌恶他，就对世中孙俊说：“子弟之间不和睦，臣下就会分党分派，这样就将出现像袁绍兄弟那样的失败，而被天下之人耻笑。假若只立一人的话，怎能不乱呢？”从此就有了费孙和立孙亮的意思，但在数年间仍然未拿定主意。孙俊是孙敬的曾孙，秋季。吴王终于幽禁了太子孙和。骠骑将军朱据进谏说：“太子是国家的根基，加之平素性情人和孝敬父母，所以天下之人都爱戴他。从前晋献公宠幸骊姬，而太子生生不能存活。汉武帝听信江冲之言，而立太子蒙冤死去。我害怕太子不堪忍受其忧郁，到那时，您即使像汉武帝那样建立私子之功。”恐怕也无可挽回了。吴王不听，朱据与尚书仆夜屈晃率领各个文官武将，用泥土头自行绑缚，连日到宫门跪求放了孙和。吴王登上白菊观，见到他们，十分厌恶，就命令朱据、屈晃等人不许这样急匆匆的。吴南都陈政、武营都陈相各自上书直接觐见朱据。屈晃也仍然坚持进谏不止，吴王勃然大怒，诛杀了陈政、陈相及其家族，又把朱据、屈晃带入殿中，二人仍然口谏不止，叩头流血，言辞声调毫不软弱。吴王下令各责打他们一百仗，又把朱据降职为新都郡丞，把屈晃罢官退居乡里。各个官吏因进谏获罪被诛杀流放的数以十计。吴王终究还是把太子孙和废为平民，迁居到故鄣县。又赐鲁王孙霸自杀，杀了杨竹，把尸体扔到江中。又诛杀了全季、吴安、孙奇，都是因为他们与孙霸勾结并诬陷孙和的缘故。当初杨竹年轻时很有名气，而陆逊认为他终究会毁了自己，并劝说杨竹之兄杨牧与他分家。杨竹出世，杨牧因多次劝阻告诫杨竹而得以免死。朱据还没有到达任所，中书令孙弘就奉诏书追上他赐罪。冬季十月，庐江太守乔俊人文钦佯装背叛，用以诱惑吴国偏将军朱毅，想要让朱毅亲自领兵来迎接他。朱毅知道他是诈降，就给吴王上奏表彰。认为不能迎接文钦。吴王说：“如今北方领土尚未统一，文钦想要归降我国，应该去迎接他。如果怀疑他是诈降的话，只要设计网罗他，发重兵加以防备就行了。”于是就派遣偏将军吕据据率领二万人与朱毅一起到达北部边界。文钦果真不来投降了。朱毅是朱桓之子。吕据是吕范之子。1 1月，大历景侯孙礼去世。吴王立其子孙亮为太子。吴王派遣十万大军进驻唐邑、涂唐二县，以占领通往北部的道路。十二月甲辰二十七日，东海定王曹林去世。征南将军王场上书说：孙权流放良臣，嫡子与庶子争权夺利。我们可乘其内部分裂之机进攻吴国。朝廷采纳了这个意见，派遣新城太守南阳人周泰袭击乌县，子规荆州刺史王姬发兵夷陵，王昶发兵江陵，以竹索为桥渡河进攻吴国。大将失计，夜里逃入江陵城。王昶想把他引入平地，在雨之战，于是先派遣五军人马从大道返回。使吴军望见而高兴，又把缴获的铠甲、马具等物丢弃在城的四周，以激怒吴军，然后埋伏下兵力，以等待敌人出击。施绩果然中计，率军来追击，王昶与他交战，大破敌军，并杀了吴国的将领钟离茂。许，蜀汉的姜维再次进犯西平，未能获胜。三年，新魏，公元二百五十一年。